0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu meiner neuen Buchvorstellung und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich möchte Ihnen heute einen Roman vorstellen, der im Moment in vieler Leute Munde ist. Es handelt sich um das Buch von Elena Ferrante meine geniale Freundin. Elena Ferrante, die Autorin, ist eine geheimnisvolle. Man weiß nicht, wer sich hinter diesem Namen verbirgt. Zwar gibt es plausible Spekulationen, die Neue Züricher Zeitung hat darüber berichtet, diese Spekulationen sind aber nicht bestätigt. Im Ausland ist das Werk Ferrantes, auch diese Tetralogie, deren ersten Band ich heute vorstellen möchte, schon ein großer Erfolg, ein Bestseller, in Deutschland hat jetzt der Surkamp Verlag angefangen, endlich eine Übersetzung vorzulegen. Im Grunde ist die Identität der Autorin nebensächlich. Ein Roman sollte schließlich für sich stehen und sprechen, als Vermarktungselement jedoch mit Gold nicht aufzuwiegen. Und es ist zu hoffen, dass die daraus resultierende Hübe die Saga nicht unter sich begräbt. Denn als Saga wird es beworben, vier Bände werden es am Schluss sein, dieser erste überstreicht die Zeit der Kindheit und der Jugend der beiden Hauptpersonen nach dem Krieg. Die restlichen Teile des Werkes werden in rascher Folge im Surkamp Verlag veröffentlicht werden. Nun ja, das Feuer muss schließlich am Leben gehalten werden. Um was also geht es in diesem ersten Teil der Tetralogie? Es geht, und jetzt nehme ich die dem Buch beigefügte Aufzählung der Figuren zur Hilfe, um zwei Mädchen. Elena Greco, die Tochter eines Förtners, genannt Lenuccia oder allermeist Lenu, und um ihre beste Freundin Raffaella Cerullo, von allen außer Lenu, Lina genannt. Ihre Freundin ruft sie jedoch Lila, sie ist die Tochter eines Schusters. Die hier erwähnte und im Buch beigefügte Auflistung der Figuren ist übrigens sehr notwendig, die Familien sind kinderreich und ihrer sind es viele. Es dauert eine Weile, bis man ohne die Liste den Überblick behält. Wir werden nach Neapel geführt. Die beiden gleich alten Mädchen werden 1944 geboren. Der Inhalt des Bandes überstreicht die nächsten 16 Jahre mit hin die Nachkriegszeit und er endet im Frühjahr 1960 mit der Hochzeit Lilas. Wenn ich gesagt habe wir sind in Neapel, so ist das richtig und falsch zugleich. Denn streng genommen spielt sich fast die gesamte Handlung in dem einen Stadtviertel Rione der beiden Mädchen ab, einem Viertel der armen Leute, der kleinen Handwerker und Ladenbesitzer, der schlechten Schulen, einem Viertel, in dem Dialekt gesprochen wird, so dass auf der Schule Italienisch quasi als Fremdsprache zu lernen ist. Die Umgangssprache, Sie ist äh, deftig und grob, wenn man es nett formulieren will. Ansonsten könnte man auch feststellen, sie sei vulgär und obszön. Die Lautstärke ist oft erheblich. Für die Bewohner des Viertels ist Aggressivität normal. Es wird schnell zugeschlagen, auch in der Familie. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten durch Diskussionen auszutragen, das haben die Menschen hier nicht gelernt. Hier ist man schnell gekränkt oder gar beleidigt, braust auf, schreit aufeinander ein und geht gern und schnell zu Schlägen über. Wir wussten mit unseren fast 13 Jahren nichts von Institutionen, Gesetzen, Justiz. Wir wiederholten und gegebenenfalls mit Nachdruck das, was wir seit frühester Kindheit um uns herum gehört und gesehen hatten. Stellte man Gerechtigkeit denn nicht mit Prügeln her?« es gibt auch Wohlhabende in dem Viertel, Männer, die Geld verleihen und die Zinsen dafür nehmen, Männer, die einem ihre Hilfe anbieten und vor denen man sich in Acht nehmen muss, Männer, die im Ruf stehen, der Camorra anzugehören. Die Geschichte der beiden Mädchen wird aus der Rückschau der Jetztzeit, aus der Erinnerung also, erzählt. Lenoux will festhalten, was sie über Lila weiß, damit nicht auch noch das verloren geht, denn Lila ist verschwunden, spurlos, wie sie von Lilas Sohn Rino erfährt. Und spurlos heißt bei Lila spurlos. In ihrer Wohnung ist nichts mehr von ihr aufzufinden, nichts mehr, was an sie erinnert. Selbst aus den Fotos hat sie ihr Gesicht herausgeschnitten. Und so beschließt Lenoux, alles niederzuschreiben, was sie noch von Lila weiß. Und wir erfahren die Geschichte der Menschen im Rione aus Lenoux Sicht. Sie ist die Ich-Erzählerin des Buches. Die beiden Mädchen lernen sich in der Grundschule kennen und freunden sich an. Intelligent sind sie beide, das zeigt sich schnell. Aber Lila ist die geborene Anführerin. Sie ist frech und unerschrocken, konsequent und diszipliniert, Sie scheut sich nicht, Regeln zu brechen und ihren eigenen Kopf durchzusetzen. In ihrem Gefolge ist Lenu, die Lila in allem nacheifert, was diese macht und vorschlägt. Nach der Grundschule trennen sich ihre Wege. Es war damals nicht üblich, dass Kinder Mädchen zumal mehr lernten als unbedingt notwendig. Wichtiger war es, dass ein schmaler Verdienst mehr in die Familien kam, um den Alltag etwas besser durchstehen zu können. Trotzdem schafft es Lenoux auf die Mittelschule zu gehen und später sogar, weil sich ihre Lehrerin so für sie einsetzt und auch Kosten übernimmt, aufs Gymnasium. Lila dagegen, die in der Schule immer besser war als Lenoux, wird im Haus eingespannt, bei der Mutter im Haushalt, aber auch in der Schusterwerkstatt, wo sie ihren älteren Bruder Rino animiert, seine Pläne von der eigenen Schuhherstellung zu verwirklichen. Nach ihren Skizzen fertigen sie zusammen ein Musterpaar an, das den Vater, der von solchen Plänen nichts hält, vom Gegenteil überzeugen soll. Die erste Zeit begleitet die fanatische Leserin Lila ihre Freundin noch beim Lernen. Bekommt Lenù Latein als Fach dazu, bringt sie sich selbst Latein bei, ebenso bei Griechisch. Sie wird eine strenge Lehrerin für Lenù. Treffen sich die beiden Mädchen, so fragt sie ihre Freundin ab und treibt sie an, noch mehr und noch gründlicher zu lernen. Bald ist Lenu die von den Lehrern hochgelobt beste Schülerin der Schule, während Lila in der Schusterwerkstatt arbeitet und irgendwann kaum noch Interesse zeigt an dem, was ihre Freundin auf der Schule lernt. Langsam, aber stetig splitten sich die Lebenswelten auf. Noch leben beide im Viertel, noch sind sie nie hinausgekommen, aber für Lenu erweitert sich die Welt auf einmal. Um zum Gymnasium zu kommen, muss sie das Viertel verlassen und einmal in den Ferien vermittelt sie die Lehrerin als Hausmädchen an eine Verwandte auf Ischia, die dort eine Pension betreibt. Dort erlebt das Mädchen die Weite des Meeres, die Sonne. Sie sieht andere Menschen leben, so ganz anders leben als in ihrem Viertel. Und sie muss erfahren, dass auch jemand, der selber Bücher schreibt, deswegen noch lange kein guter Mensch sein muss. Das Leben der beiden Mädchen erscheint in dieser Phase komplementär, ohne dass dies ursächlich zusammenhängt. Geht es Lenu gut, so leidet Lila unter den Verhältnissen. Erlebt Lila eine gute Phase, so fühlt sich Lenu schlecht. Sie, die immer der Meinung war, dass ihr Lila in allen Belangen überlegen ist und die dies anerkannte, Sie bekommt immer stärker das Gefühl, dass das Leben, das sie führt, eigentlich Lilas Leben sein sollte. Ganz leise jedoch herrscht wohl auch eine Art Konkurrenz zwischen den beiden Mädchen bzw. jungen Frauen. Eine Konkurrenz, wer sein Leben sinnvoller gestaltet, eine Konkurrenz auch um den ersten Freund, das Erleben der ersten Liebe. Lenoux greift die Mauern, die das Viertel gegen den Rest der Welt abgrenzen, an. Normalerweise kommt niemand aus dem Viertel heraus. Das Viertel ist für die allermeisten identisch mit der Welt. Nur wenige hundert Meter vom Meer entfernt beispielsweise ist dies für die Mädchen fast unerreichbar. Sie kennen es nicht. Die Einfallstraße nach Neapel wird nicht überquert. Einen Versuch wagen die Mädchen einmal ganz heimlich. Es wird ein Fiasko. Was sich draußen abspielt, wen kümmert's im Viertel? Doch Lenu schaut über die Mauern hinweg und damit entfremdet sie sich ihren alten Freunden gegenüber. Mit wem sollte sie sich unterhalten über die Themen, mit denen sie am Gymnasium konfrontiert wird? Noch geht sie mit den Freunden am Wochenende aus. Oft enden diese Ausflüge mit Streit und Schlägereien, weil die Jungen meinen, eine Ehre sei durch irgendetwas gekränkt worden. Noch trat sie auch mit ihren Freundinnen. Aus dem hässlichen Entlein Lila wird in der Pubertät, die bei ihr spät eintritt, ein stolzer, ein schöner Schwan, eine junge Frau, die überall die Blicke auf sich zieht. Schon bald erscheint ein Verehrer, der um die Hand des Mädchens anhält, der Sohn eines örtlichen Camorra-Mitglieds. Lila lässt ihn zum Schrecken aller abblitzen. Bessere Chancen dagegen hat ein anderer bei ihr. Es ist ihre Art, die Grenzen zu sprengen, indem sie mit dem jungen Mann ohne Anstandsbegleitung ausgeht, mit dem Auto Spritztouren macht. Sie nimmt den Heiratsantrag an. Auch die Eltern, was sollten sie schon machen gegen Lilas starken Willen, sind einverstanden. Zudem will Stefano dem Vater finanziell helfen und sich am Geschäft beteiligen. Mit der Beschreibung der Hochzeitsfeierlichkeiten im März 1960 endet dann dieser erste Teil der Tetralogie völlig stilecht mit einem Cliffhanger. Meine geniale Freundin ist zweierlei. Zum einen eine wunderschön erzählte Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Mädchen, die langsam erwachsen wären, deren Beziehung durch Krisen geht, die Konkurrenz erfährt, die sich aber immer wieder bewährt. Gibst du denn, Stefano? Sie sagte ernst sehr. Mehr als seine Eltern, mehr als sein Bruder Rino? Mehr als alle anderen, aber nicht mehr als dich. Das bekommt Lenou als Antwort auf ihre Frage, ob Lila ihrem Bräutigam denn wirklich liebt. Dabei sind die beiden Mädchen vom Charakter, und vom Temperament her unterschiedlich. Nicht umsonst gilt Lila im Viertel als die Böse während Lenu die Liebe ist. Parallel zu dieser Geschichte einer Seelenfreundschaft stellt Ferrante das Alltagsleben in diesem Milieu der einfachen und armen Leute dar. Es war Nachkriegszeit, es herrschte anfangs Mangel an Geld und Arbeit, eigentlich an allem Materiellem. Es dauerte ein wenig, bis sich leise Aufbruchstimmung zeigte, bis neue Geschäfte aufgemacht oder auch alte erweitert wurden. Nicht jedes Unternehmen war erfolgreich, es hing wohl auch davon ab, wie man sich mit bestimmten Leuten im Viertel stellte. Man schaute nach vorne. Ein früher gab es nicht alles, was in der Vergangenheit war, wurde ausgeblendet. So wussten die Kinder nichts vom Faschismus oder von Mussolini. Hörten die Mädchen diese Begriffe und Namen, mussten sie fragen, was damit gemeint war. Allenfalls wurde leise geflüstert oder getuschelt, dass dieser oder jener damals... Man redete nicht drüber, was war. Die Kindheit war früh zu Ende, spätestens mit Ende der Grundschule. Dass ein Kind noch länger auf die Schule ging, war in diesem Viertel die große Ausnahme. Einen wirklichen Grund, noch mehr zu wissen, konnte niemand benennen. Lenou ahnte um diese Ausnahme, die sie darstellte. Es ist beeindruckend, mit welcher Disziplin sie bis tief in die Nacht hinein lernte, um in der Schule gute Noten zu bekommen. Lila dagegen fiel das Lernen leichter. Ihr flog alles einfach zu. Mit ihrer armseligen Kleidung, ihrem vulgären Dialekt, ihrer unverhohlenen Aggressivität waren die Menschen des Viertels außerhalb ihres Bereichs sofort Außenseiter. Sie fielen auf, meist endeten diese Ausflüge, die als Jugendliche unternommen wurden, im Streit oder gar mit Prügeleien. Es fiel wiederum nur Lenu auf, wie entspannt doch diese anderen Menschen mit ihren besseren Kleidern, ihrer leiseren Sprache auf Sachen reagierten, auf die ihre Leute sofort mit Aggression antworteten, wenn zum Beispiel ein Mädchen angeschaut oder gar angelächelt wurde. Lenu dagegen hatte diese Art des Umgangs schon damals in Ischia kennengelernt und sich wohl dabei gefühlt. Jung waren die Mädchen mit ihren 16 Jahren und doch Erwachsene nicht zu vergleichen mit heutigen Mädchen dieses Alters. Auch wenn man neugierig war und heimlich schon mal testete, war Sexualität etwas für die Ehe und geheiratet wurde früh. Obwohl die Eltern, besonders der Mädchen, ein wachsames Auge für ihre Töchter hatten, fanden diese natürlich Mittel und Wege, sich ab und zu heimlich mit ihrem Schwarm zu treffen. Und auch hier war es Lenou, die die Grenzen des Üblichen überschritt, zu ihrem großen Erstaunen, war sie mit ihrem Freund viel weiter gegangen als beispielsweise Lila mit ihrem Verlobten, obwohl diese in der Öffentlichkeit mit ihrem Verhalten keinerlei Rücksicht auf die Meinung der Menschen nahm. Es ist das pralle Leben, das Ferrante schildert, das pralle Leben in einem neapolitanischen Stadtviertel, das von der Entwicklung abgehängt war. Ein Leben voller Menschen, von denen ich hier nur einen kleinen Bruchteil erwähnt habe. Es sind sympathische und unsympathische Figuren, die arroganten Solara-Brüder beispielsweise, die aus lauter Liebeskummer verrückt gewordene Melina, die Sippe der Karacchis, die den örtlichen Lebensmittelladen führen, Nino Saratore, der Sohn des Zugschaffners und Dichter Donato Saratore, die Lehrerin Maestra Oliviero, und natürlich die Eltern und Geschwister von Lenu und Lila und die Schulkameraden, die Kameradinnen und, und, und. Das pralle Leben, das ohne Aufhebens geschildert wird. Und dann auf einmal, auf einmal überfällt einen der Text mit einer Passage, die schier den Atem nimmt, die in ihrer unheimlichen Klarheit diese oder jene Situation oder Gegebenheit analysiert und aufdröselt. Dies können Ausführungen sein, wie alles, was ein paar Jahre früher politisch geschehen war, im Gedächtnis der Menschen ausgeblendet und verdrängt wurde, aber genauso eindringlich und präzise beschreibt Ferrante durch Lenoux, was in den Mädchen vorgeht, wie diese ihre konkrete Situation sieht. Lila war dort geblieben, deutlich an diese Welt gefesselt, aus der sie das Beste herausgeholt zu haben glaubte. Und das Beste war dieser junge Mann, diese Heirat, dieses Fest, das Spiel mit den Schuhen für Rino und ihren Vater. Nichts, was mit meinem Weg eines fleißigen Schulmädchens zu tun gehabt hätte. Ich fühlte mich Mutterseelen allein. Analysiert sie auf der Hochzeitsfeier und fasst mit diesen wenigen Worten Lilas Schicksal glasklar zusammen und sieht ihr eigenes Schicksal so. Ich begann mich deutlich als Fremde zu fühlen, die unter der eigenen Fremdheit litt. Ich ging seit nunmehr sechs Jahren einen Weg, über den sie überhaupt nichts wussten, den ich jedoch so hervorragend meisterte, dass ich die Beste war. Was ich in der Schule war, musste ich hier beiseite lassen. Die Geschichte ist aus der Sicht der Erzählerin Lenu dargestellt. Alles, was Lila betrifft, sind Aussagen von Lenu wie Lila selbst ihre Situation sah oder gesehen hat, dieses Verbauen einer jeglichen Zukunft, indem man ihr den weiteren Schulbesuch untersagte, wir können es ahnen, aber wir wissen, wir erfahren es nicht. Anscheinend hat sie mit der ihr eigenen Konsequenz und Gradlinigkeit irgendwann akzeptiert, dass ihr der Weg, den die Freundin geht, nicht offen steht. Eine Weile hatte sie sich noch an Lenoux orientiert, indem sie für sich das lernte, was auch Lenou in der Schule lernen musste, hatte sich eingeredet, trotz aller Widerstände auf die Mittelschule gehen zu können. Hat sie danach resigniert, oder hat sie eher ein Substitut gesucht? Ich glaube fast letzteres, und dies sogar zweifach. Zum einen macht sie ihre Freundin Lenoux zu ihrer Stellvertreterin. »Du musst die Beste von uns werden, von den Jungen und von den Mädchen«, wird Lenoux beschworen. Zum anderen unterstützt Lila ihrem Bruder Rino gegen den Vater, der die Pläne seines Sohnes zur Erweiterung der Schusterei vehement ablehnt. In dieses Vorhaben des Bruders setzt sie all ihre Energie und letztlich, wenn auch auf eine Art und Weise, die sicher nicht geplant war, sollte sie ihr Ziel erreichen. So ist, meine geniale Freundin, sowohl das ergreifende Porträt zweier außergewöhnlicher Mädchen, einer ebensolchen Freundschaft und zugleich ist es ein Sittenbild des armen, bildungsfernen Neapels. Ein Blick zurück in eine vergangene Zeit, die von der Verleugnung des Früher und vom Aufbruch nach vorne geprägt ist. Genau das ist die Kunst, das Große im Kleinen abzubilden. Dies alles in einer Sprache, die unspektakulär, aber nicht trivial ist die den Inhalt des Gesagten über die Form stellt, die schlicht ist und unangestrengt, die das Gefühl vermittelt, hier würde einem einfach etwas erzählt, die so ist, wie Lenoux Lilas Schreibstil beschreibt. Ihr Schreiben ist so lebendig, wie es Sprechen ist. Lila konnte schriftlich reden. Beim Lesen sah und hörte ich sie. Sie hatte die lebendige Ordnung, die nach meiner Vorstellung der Rede innen wohnen müsste. Möglicherweise, Prognosen, die die Zukunft betreffen, sind ja immer etwas unsicher, möglicherweise also haben wir mit Ferrantes Tetralogie tatsächlich ein Werk vor uns, das auch unsere schnelllebige Zeit, in der die allermeisten Romane nach wenigen Monaten aus dem Gedächtnis schwinden, überdauert. Die folgenden drei Bände werden es erweisen, ob hier etwas Bleibendes geschaffen worden ist. Der Anfang jedenfalls ist gemacht. Sie hörten Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen mit einer Buchbesprechung des Romans »Meine geniale Freundin« der italienischen Autorin Elena Ferrante. Hat dir die Sendung gefallen?